0: Moin Hamburg, wie geht es euch, liebe Elbblick-Freundinnen und Freunde? Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Elbblick-Podcasts, dem Audioformat zum gleichnamigen Hamburger Stadtmagazin. Wie jede Woche werfen wir auch heute wieder einen Blick auf das Stadtgeschehen und die Menschen hier in Hamburg. Mal präsentieren wir euch unsere Lieblingsgeschichten aus dem aktuellen Magazin. Heute treffen wir wieder eine spannende Hamburgerin zum Interview. Heute freuen wir uns auf Melanie Agast. Sie ist HR-Managerin im 25 Hours hotel in Hamburg. Nussin hat sie hier im Studio zum Gespräch getroffen und die beiden sprechen über ihren Job. HR-Managerin in einer Hotelkette, wie es eigentlich ist, in dem Hotel zu arbeiten, wie der Lebensrhythmus und der Alltag da aussieht und ja, wie sich die Branche auch verändert hat nach der Krise in den letzten beiden Jahren, ähm, wie die Zukunft der Arbeit im Hotel aussehen kann. Es gibt Tipps, wie man sich richtig bewirbt. Und wir reden natürlich über eine große Veränderung, die das 25 Hours in Hamburg neu eingeführt hat als Pilotprojekt, nämlich eine Vier-Tage-Woche für die Mitarbeitenden. Was das bedeutet, warum diese Wertschätzung für die Mitarbeitenden wichtig ist, wie das in Zukunft weitergeht und wie so ein Alltag im Hotel aussieht, all das hört ihr jetzt im Gespräch mit Nusin und Melanie. Wenn ihr euch selbst für einen Job im 25 Hours interessiert, dann hört ihr nicht nur im Interview wie der Berufsalltag dort aussieht und welche Vorteile das hat, sondern ihr könnt euch auch direkt bewerben. Dazu besucht ihr am besten die Webseite 25hours-people.com jobs und wer weiß, vielleicht seid ihr ja auch schon bald Teil des 25-Hour-Hotel-Teams.
1: Herzlich willkommen schon wieder zu einer Ausgabe Elbblick-Podcast. Wir sitzen heute wieder im Sweet Spot studio bei Marc und ich habe eine ganz, ganz tolle, endlich weibliche, äh, ja, einen weiblichen Gast bei mir, Melly Agast vom 25-Hours-Hotel. Ähm, macht Human Resources und äh, auch Yoga, soweit ich weiß, richtig? Ganz genau. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich habe mir überlegt, dass es mal ganz spannend wäre, mit dir ein wenig zu sprechen. Du, Wir hatten ja auch schon im 25 Hours haben wir uns schon mal getroffen und es fühlte sich an wie ein nettes Kaffeekränzchen. Und ich dachte, wer so viel zu sagen hat, wer so viel schöne Dinge erzählt, den muss ich unbedingt auch hier in den Elbblick-Podcast holen. Sehr gut. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich gehört und deswegen haben wir uns auch getroffen, da steige ich gleich ein, 25 Hours, hier in Hamburg für die beiden Häuser bist du zuständig, führt die Vier-Tage-Woche ein. Wie kann das im Hotel sein? Ich bin ja selber Hotelfachfrau.
2: <lacht> ja, tatsächlich ist es so, dass wir gerade das Pilotprojekt sind, also wir durften im November damit starten und ich habe das auch immer gehört, das geht nicht in den Hotels, das könnt ihr nicht machen, wie soll das funktionieren? Und unsere Zentrale hat dann aber gesagt, gut, Corona-Pandemie hat alles nochmal ein bisschen verschärft, was vorher schon da war, Fachkräftemangel und so weiter. Und äh, dann wurde es einmal durchgerechnet und geschaut. Ähm, wir haben uns Studien angeguckt aus den skandinavischen Ländern. Und dann wurde beschlossen, dass die beiden Hamburger Häuser starten dürfen mit einem Pilotprojekt und wir das jetzt einfach testen, ob das geht. Und es geht wir haben das jetzt seit zwei, drei Wochen schon ähm, implementiert und das machen alle Abteilungen mit. Dadurch ändern sich natürlich ein bisschen Schichtzeiten und so weiter, aber das läuft sehr, sehr gut an. Die Zahlen sprechen für sich und wenn es weiterhin so gut läuft, so positiv sich entwickelt, dann dürfen ab Januar alle anderen Häuser das auch machen.
1: Das heißt, ihr seid die Vorreiter, wenn es darum geht, Arbeitszeitmodelle neu zu erfinden?
2: Ja, so, so kann man es sagen. Es hat sehr weite, äh, sehr hohe Wellen geschlagen in der Hotellerie. Also mich haben Kollegen aus anderen Häusern angerufen gefragt, was macht ihr da, wie soll das funktionieren? Ähm, also wir sind da schon äh, mutig und sagen, gut, wir, wir sehen ja, es kann so nicht weitergehen, also müssen wir grundlegend was verändern und äh, das ist der erste Schritt, ja.
1: Ich habe auch das Gefühl, es kann nämlich so nicht weitergehen. Viele Mitarbeiter sagen, sie sind tatsächlich in der Pandemie in eine Gedankenkrise gekommen und haben gesagt, will ich wirklich noch so arbeiten? Weil für viele war es ja so: auf einmal hatte man gar nichts mehr zu tun. Und wer aus dem Hotel, ja, aus dem Hotelfach kommt, weiß ja, 12, 14 Stunden sind da fast schon normal und auf einmal hatte man null Stunden. Und ähm, viele haben sich dann auch Gedanken gemacht, was sie mit ihrer Zukunft machen und umgeschult und deswegen habt ihr auch. Probleme Menschen zu finden, richtig?
2: Ja, also ich sag mal, es war ja, ich bin jetzt seit, ich glaube, zehn Jahren in der Hotellerie und äh, es war vor zehn Jahren schon so, dass gerade das, was du sagst, ne, 12, 13, 14 Stunden war alles normal. Stunden wurden teilweise nicht richtig aufgeschrieben, sind dann unter den Tisch gefallen, wurden nicht ausbezahlt. Das habe ich auch alles erlebt. Ähm, und das ist natürlich mit ein Grund zusätzlich zu Schichtzeiten, Sonn- und Feiertagsarbeit ist auch nicht besonders attraktiv was alles dazu geführt hat, dass immer schon... Personen aus der Hotellerie abgewandert sind. Es ist natürlich auch relativ einfach, zum Beispiel gerade vom Empfang in einem Hotel an den Empfang in der Anwaltskanzlei zu gehen, Arztpraxis, wo auch immer, die natürlich auch eingestellt haben jetzt während der Pandemie. Und deswegen war da nochmal so zusätzlich der Druck da. Dadurch, dass natürlich auch Kurzarbeit war und man dann nur einen Bruchteil des Gehaltes ausbezahlt bekommen hat in den meisten Betrieben, dass die gesagt haben, gut, in der Arztpraxis ist immer Arbeit da. Da würde ich dann hinwechseln. Montag bis Freitag. Angenehmere
1: Arbeitszeiten. Ähm, ja. Aber jetzt könnten Sie doch eigentlich zurückwechseln. Die Viertagewoche gibt es doch jetzt her. Dann ist es ja Montag ähm, bis Freitag. Genau.
2: Tatsächlich. Die Viertagewoche hat wirklich viel verändert. Also ich hatte jetzt im Oktober, ich hatte noch nie so viele Vorstellungsgespräche wie im Oktober diesen Jahres. Also es war Wahnsinn. Das hat wirklich was bewirkt. Und es kommen tatsächlich auch wieder welche zurück. Ähm, denke, nicht alle werden zurückkommen, das ist ganz klar, weil trotz allem auch bei einer Viertagewoche haben wir natürlich noch in der operativen Schichtzeiten, was auch Vorteile hat, aber wenn man jetzt sagt, gut, Montag bis Freitag ist mir doch lieber, dann bleiben die schon dabei, aber es gibt auch welche, die jetzt wiederkommen, weil sie sagen, oh Vier-Tage, oh, gut, dann überlege ich mir das Ganze nochmal.
1: Also machst du auch eine Viertagewoche jetzt aktuell? Ja, ich äh, heißt... bin jetzt
2: montags bis donnerstags im Büro ähm, und freitags habe ich quasi dann meinen dritten freien Tag.
1: Und dann machst du was für dich. Genau. Ja, und das trägt natürlich dazu bei, dass man zufrieden ist. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man Arbeitszeit neu erfindet. Und das steckt auch dahinter, dass die Mitarbeiter Zeit haben, sich um ihre Familie zu kümmern. Also ich denke dann tatsächlich an alleinstehende Mütter wie mich. Die wären doch die Zielgruppe für diese neue Tatsächlich, Obwohl, ich glaube
2: alle. Also es sind natürlich äh, Mitarbeiterinnen, die sagen, ich kümmere mich dann um meine Familie am dritten Tag. Es gibt die, die während Corona ein ganz neues Hobby entdeckt haben. Gibt es ja auch viele, Sport oder wie auch immer. Und man hat wirklich noch einen dritten freien Tag. Oder sei es, dass man sagt, gut, ich habe jetzt einen Tag in der Woche, da gehe ich einkaufen, mache den Haushalt. Und dann habe ich immer noch ein ganzes Wochenende oder halt zwei komplette freie Tage. Ähm, da hat, glaube ich, jeder was davon. Aber natürlich auf jeden Fall auch Mütter und Väter, die sagen, boah, so einen dritten freien Tag mit meinen Kindern, das ist schon, das ist schon cool.
1: Aber wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag mal, Frühstücksdienst am Samstag hat, dann funktioniert das ja nicht, oder? Wie ist es dann? Dann kommt der Ausgleich hm. dann am Montag, Dienstag, Mittwoch. Sind es dann immer drei zusammenhängende Tage?
2: Das hängt ein bisschen davon ab. Also wir versuchen das immer. Es ist natürlich klassisch so, in der operativen waren es ja auch vor der Viertagewoche jetzt nicht das Wochenende immer frei, sondern mal Montag, Dienstag, mal Mittwoch, Donnerstag, mal Freitag, Samstag, mal Samstag, Sonntag. Je nachdem, was los ist im Haus oder in den Häusern. Und genauso verhält es sich jetzt auch. Das heißt, es können mal drei Tage unter der Woche sein. Es kann mal Freitag, Samstag, Sonntag sein. Das liegt ähm, in der Verantwortung des Abteilungsleiters oder der Abteilungsleiterin und de, die versuchen, möglichst drei zusammenhängende Tage einzuplanen. Es kann aber mal sein, na, wenn jemand im Urlaub ist, wenn jemand krank ist, dass mal ein Freitag ist, dann arbeitet man nochmal und dann sind nochmal zwei Freitage zum Beispiel.
1: Ich kann mir vorstellen, dass alle sich sagen, ich möchte Freitag, Samstag, Sonntag immer frei haben. Das geht aber dann nicht. Soweit nee, nee,
2: dann steht ja niemand mehr am Empfang zum Beispiel. Also das ging ja vorher auch nicht. Man kann sich natürlich immer ein Wochenende frei wünschen auf Freitag, Samstag, Sonntag. Ähm, aber das ist dann tatsächlich ein Wunsch. Und das gehört mir zur Hotellerie, dadurch, dass wir 24-7 da sind dass die alle Schichten abgedeckt sein müssen, genau. 24-7 in
1: 25 Hours. Genau, korrekt. Aber nur vier Tage. <lacht> <lacht> ja, und jetzt frage ich mich halt, wenn man jetzt wirklich nur vier Tage die Woche arbeitet, Hast du das Gefühl, du schaffst zum Beispiel deine Arbeit noch, weil das sind ja wirklich nur vier Tage. Ist es dann nicht mehr Arbeit an dem Tag, an dem man zurückkommt? Mhm. Also es sind vier Tage, es sind neun
2: Stunden Arbeitszeit pro Tag. Also wir haben es nicht komplett auf acht Stunden mit vier Tagen reduziert, sondern auf vier Tage mit neun Stunden Arbeitszeit plus Pause, sodass man insgesamt 36 Stunden Arbeitszeit hat pro Woche. Und... Studien belegen tatsächlich, dass man produktiver wird, wenn man vier Tage hat und dass man die Arbeit trotzdem schafft. Und mein also mein persönliches äh, Feedback von den drei Wochen, die ich das jetzt schon mache, ist, dass es wirklich so ist. Also man teilt sich einfach anders ein und ich kommuniziere. Ich bin Montag bis Donnerstags da, da kann ich dann Termine legen, Vorstellungsgespräche, Mitarbeitergespräche, äh, alles, was so ansteht. Und meine E-Mails machen und auch alles, was ich noch so administrativ drumherum mache. Und soweit klappt das auf jeden Fall auch. Man teilt sich einfach anders ein. Aber es ist ja bei Teilzeit tatsächlich auch so. Also wenn man jetzt sagt, gut, ich mache eine, also eine 75-Prozent-Stelle, würde man ja nicht unbedingt noch eine zweite Person einstellen. Das heißt, meistens strukturiert man sich da ja in irgendeiner Form anders. Und so ist es jetzt auch.
1: Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und äh, ich kann es mir allerdings nicht vorstellen, wenn man eben selbstständig ist. Um, wir hatten hier ja den Sören im ersten Podcast. Der hat ja eine eigene Schokomanufaktur. Ich glaube, der träumt davon, vier Tage die Woche <lacht> zu arbeiten. Und das geht schon gar nicht an Weihnachten. <lacht> ja, selbstständig, ja genau.
2: Das kann ich mir absolut vorstellen. Mhm. Selbstständig ist, glaube ich, auch nochmal was ganz anderes. Das ist ja auch als Vollzeit was anderes als selbstständig zu sein. Also das, ähm, da muss man ja auch seine eigene Struktur finden. Da hängt es ja auch ganz stark davon ab, was man konkret macht. Also Schokoladenmanufaktur zum Beispiel ist wie bei uns äh, jetzt, bei uns auch Weihnachten, Weihnachtsfeiern, da wird es wieder voll sein. Äh, da ist natürlich, wenn man eine One-Man-Show ist, was ganz anderes. Das, das ist klar.
1: Dann kommen wir doch mal zurück, falls jemand nicht mehr selbstständig sein möchte <lacht> und sich überlegt, ich möchte wieder wechseln. Ich möchte vielleicht ein bisschen mehr Ruhe haben, weil ich nur vier Tage die Woche arbeite. Möchte ich mal von dir wissen als äh, Human Resources Leiterin, was sind so die besten Bewerbungen oder was hast du da so für Tipps? Weil ich weiß, damals, als ich früher Bewerbungen geschrieben habe, da musste man das ganz klassisch halten. Ich glaube, heute ist es gar nicht mehr so klassisch, oder?
2: Nee, genau. Also ich, ich bekomme immer noch Bewerbungen, die, ja, ich weiß nicht, dass es so wirklich noch aus den 90ern, wo sie noch schreiben, welche Berufe die Eltern haben, das ist ganz süß, aber das, also das ist zum Beispiel überhaupt nicht mehr, nicht mehr relevant für mich oder wie viele Geschwister man hat. Es ist tatsächlich so, natürlich ist ein Lebenslauf immer ganz gut und dann ist es wirklich das Bewerbungsschreiben, also, Gerne ein bisschen out of the box denken, wirklich mal was anderes schreiben. Also hiermit bewerbe ich mich auf die Stelle so und so. Ist genauso informativ und ich weiß dann, worum es geht. Aber ich glaube, wir bei 25 Hours stehen auch so ein bisschen für Dinge anders machen und äh, neu denken. Und deswegen kann da gerne auch was Unkonventionelles als Anschreiben kommen.
1: Also wenn da jetzt steht... Hallo, ich bin genau die richtige, weil ich habe einfach nur Bock auf vier Tage. Würdest du dann weiterlesen? Das ist natürlich schwierig, weil ich nur Ding, Bock auf vier Tage. <lacht> ja, vor allem,
2: da fehlt mir dann ein bisschen der Spaß an der Arbeit, die man ja auch doch noch vier Tage machen äh, möchte.
1: Ja, also es gibt ja so, ich habe ja auch mal tatsächlich äh, in dem Bereich gearbeitet, wo hm. ich mir Bewerbungen angeguckt habe. Was mich dann manchmal gestört hat, dass ich gemerkt habe, dass diese Bewerbungen tatsächlich. Copy-Paste sind, wo mhm. man dann tatsächlich gemerkt hat, hier hat jemand wirklich eine Bewerbung geschrieben, wo er gar nicht geguckt hat, was wir für ein Unternehmen sind. Wobei man natürlich sagen kann, wenn ich mich bei allen Hotels bewerbe, wird es inhaltlich vielleicht gar nicht so anders sein. Aber merkst du das, wenn es so Copy- und Paste ist und sich keiner Mühe gegeben hat, sondern sich gesagt hat, Hauptsache raus? Ja auf jeden Fall also da gibt es ja einige
2: Beispiele, also das äh, geht damit los, dass dann oft nur noch sehr geehrte Damen und Herren steht, wo ich mir sage na ja, so also schön, wenn man zumindest den Namen irgendwo sich mal raussucht, entweder das direkt aus von mir aus oder von mir ähm, aber da gerne mit Namen ansprechen und dann geht's halt weiter, dass wenn es wirklich, komplett Copy-Paste ist, dass da auch schon andere Restaurantnamen drin standen, weil man sich in, ursprünglich in einem anderen Hotel beworben hat, mit Restaurant XY und das stand dann halt noch drin. Dann ja, das wo man noch ah, mal okay, genau.
1: und, und fragen kann, ob sich die Person schon vorgestellt hat. Genau.
2: Ja, das ist dann immer ein bisschen, ein bisschen schade. Also das sind natürlich Punkte, die kann man ja auch einfach vermeiden, wenn man sich das alles nochmal ordentlich durchliest, bevor man es dann rausschickt. Ist ja. natürlich die Gefahr jetzt, im E-Mail-Zeitalter geht es natürlich auch alles super schnell und natürlich bewirbt man sich in mehreren Häusern, dass ist auch ganz klar, aber dass man da ein bisschen anpasst
1: und schaut, ja, dass es ein bisschen individuell bleibt. Stimmiges, ich genau. Ich fand schon immer das Design bei 25 Aus ganz besonders und deswegen <lacht> interessiert mich dieses Haus, dann hat man ja ein besseres Gefühl. Genau. Aber jetzt frage ich mich natürlich, das Anschreiben, ja, vielleicht individuell gestalten und auch aufpassen, dass man eben den richtigen Restaurantnamen <lacht> erwähnt ähm, aber beim Lebenslauf, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Lebenslauf schicken würde, der ist schon sehr umfangreich, weil ich mhm. ja schon viel gemacht habe. Was redest du denn solchen Bewerbern, die wirklich viel gemacht haben und wo du denkst, naja, ich muss jetzt nicht erwähnen, dass ich irgendwie 1993 Aushilfe bei Edeka war?
2: Nee, genau. Also ich will auch... also das interessiert mich natürlich sehr, aber ich muss jetzt nicht wissen, auf welcher Grundschule diese Person war. Das steht teilweise auch noch drin. Das kann Und dann ich dir erzählen, mit der danke. <lacht> Das können wir aber mal anders zu Aber wenn der Lebenslauf echt so drei, vier Seiten lang ist, das ist dann halt auch ein bisschen umfangreich. Also da kann man da wirklich irgendwie zum Beispiel die Auflistung der Schule schon mal weglassen. Praktika kann man vielleicht weglassen, wenn man wirklich dann auch in einen Bereich kommt, wo man sich vielleicht auf eine Abteilungsleitungsstelle bewirbt. Da kann man die, ich sage mal, die Schulzeit. Ähm, Katten genau ja. streichen und, die und dann genau und dann die relevanten letzten Positionen auflisten, wo man dann sieht, okay, der hat der oder die hat Erfahrung schon im F&B-Bereich als Beispiel und den sehe ich jetzt oder da sehe ich es als Möglichkeit an, dass er F&B-Manager Managerin wird.
1: Ja. ja, also da wärst du jetzt nicht böse, wenn ich nicht alles aufzähle, sondern ein paar Lücken lasse, weil manche Dinge vielleicht relativ unwichtig waren. wenn Man zum Beispiel, wie ich mal kurz im Steuerbüro gearbeitet hat, ich glaube, das interessiert auch <lacht> das nicht, hast gut du da nicht. Aber äh, ja, also das, das könnte ich dann zum Beispiel über so einer Bewerbung weglassen und sagen: Na gut, ich konzentriere mich darauf, was ich habe ich im Hotel gemacht.
2: Genau, ähm, das würde ich machen. Im Zweifelsfall frage ich dann in einem Gespräch sowieso nach. Also wenn dann wirklich zwischendrin was weggelassen wird, das würde ich vielleicht noch kurz erwähnen oder ich Stell dann die Frage im Vorstellungsgespräch, was was da war und genau. Ich findest du es
1: schwierig? Also ich habe es ja auch tatsächlich selbst gemerkt, wenn Bewerber älter sind. Also ich habe oft das Gefühl, dass es schon so eine Schwelle gibt. Kannst du das feststellen? Definiere älter. Weil älter. Ich, älter ich, okay. <lacht> <lacht> ich kriege
2: tatsächlich weniger Bewerbungen von Personen ab 40.
1: Liebe ich, Hörerinnen denke. und Hörer ab 40. Genau, gerne bewerben. <lacht>
2: ähm, ich denke, es liegt daran, dass viele da schon raus sind aus der Branche, vielleicht in eine andere Branche gewechselt sind ähm, oder sich nicht im operativen Bereich das vielleicht zutrauen, vielleicht durch Familienplanung oder dann irgendwann doch, ich sag mal, 50 plus oder in Richtung 60 dann sagen, uh, oh, im Service, da bin ich ja den ganzen Tag auf dem Bein. Das kann natürlich auch mit einem Grund sein, aber ich bekomme tatsächlich wenig Bewerbung in, aus dem Altersbereich.
1: Vielleicht wäre das mal eine Gelegenheit, der jemand, der nochmal eine neue Herausforderung sucht und sich neu platzieren möchte, der kann hat dann ja. trotzdem eine Chance. Und Absolut. es geht nicht ums Alter.
2: Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde es tatsächlich sehr schön, wenn ein Team ein bisschen gemischt ist, auch alterstechnisch. Und wenn man... Ich sage mal, ab 40 ist, vom Alter her bringt man ja auch schon Erfahrung mit. Und das muss nicht nur Berufserfahrung sein, das ist auch Lebenserfahrung. Und das ist auch von großem Vorteil für die, ich sag mal, die jüngeren Teamkollegen und Kolleginnen, auch für unsere Auszubildenden. Ich glaube, das ist, hat einen großen Mehrwert.
1: Dann ist es Zeit, sich zu bewerben. Ja. Ich habe noch eine Frage zum Bewerbungsfoto, weil die sind mhm. ja auch manchmal sehr besonders. Also nicht aus dem Urlaub im Bikini, <lacht> äh, sondern ein seriöses Bild, das es aber noch muss. Ne? Also wenn wir jetzt von der klassischen Bewerbung weggehen, ist aber ein relativ seriöses Foto gut. Aber was ist denn ein seriöses Foto? Mhm,
2: also ein Foto an sich ist kein Muss. Ich bekomme auch relativ viele Bewerbungen ohne Foto. Ehrlich? Ich mhm. finde
1: das irgendwie
2: wichtig. Ich finde, man hat dann halt direkt auch irgendwie einen Bezug zu der Person. Also ich persönlich finde es schöner mit Foto, ähm, aber es ist kein Muss. Und wenn es ein Foto ist, dann gerne tatsächlich äh, seriös. Ja. Wobei seriös ist ja auch immer Auslegungssache. Genau, es ist natürlich äh, nicht äh, nicht vom Strand im Bikini. Und nicht das ähm, vom Tinder-Profil. Genau, <lacht> das wäre auch schön. Ähm, ab, also, am einfachsten, oder finde ich, ist wirklich ein Passfoto, also, ich sag mal, dass die Schultern quasi noch sichtbar sind, dass man da was Ordentliches anhat, also vielleicht nicht nicht direkt dass es aussieht, als wäre man da nackt oder so, sondern eine Bluse sich anziehen und dann ein schönes Passfoto machen.
1: Also genau. jetzt aktuell wie in den Zoom-Meetings, wo man oben dann Bluse trägt. Genau, und was sie unten trägt. Gerade ne? das ja, genau. <lacht> Ist eigentlich drauf. Ja, also dann äh, wissen wir. Aber wenn jetzt jemand wirklich kein Foto schickt, dann bist du nicht bist ist, ist kein, kein, Ausschlusskriterium. Ist kein ja. Ausschlusskriterium. Ja, ist kein Ausschlusskriterium. Das wusste ich noch nicht. Ja, das war nie ist kein neu. Mhm. Ah, und die Zeugnisse, die müssen wir aber auch alle beilegen noch oder auch nicht mehr? Doch. Oder bringt man die mit?
2: Ähm, also mal so, mal so. Ähm, wenn die nicht mitgeschickt werden, frage ich normalerweise danach vor dem Gespräch und dann bringen die Personen das mit zum Gespräch. Das ist tatsächlich immer noch ganz gut, gerade Arbeitszeugnisse von vorigen Betrieben, einfach um zu schauen. Da steht ja auch immer drin, welche Aufgaben man tatsächlich ausgeführt hat, weil Titel ist natürlich die eine Sache, aber in jedem Hotel es ist ein bisschen äh, der Aufgabenbereich trotz allem ein bisschen anders strukturiert und definiert. Und dann sehen wir einfach noch, okay, was hat die Person wirklich schon gemacht? Ähm, genau. Und natürlich auch, wie das bewertet wurde, ist auch ein Kriterium.
1: Ja, ich kann mich erinnern, ich war mal als Empfangsmitarbeiterin eingestellt <lacht> und ich habe nur Menükarten übersetzt. Und ich denke das entsprach nicht meiner Tätigkeit.
2: Genau, es sind jetzt nicht die klassischen äh, Front-Office-Tätigkeiten. Das wäre natürlich dann gut zu wissen, zu sehen, okay, du hast auf jeden Fall Menükarten irgendwie.
1: Ja, ich kann mir immer noch von... Was ich aus der Zeit gelernt habe, ist, äh, was Rosenkohl auf Englisch heißt. Das habe ich mir also für immer gemerkt, weil es gab immer irgendwie Rosenkohl. Was ja. heißt Rosenkohl auf Englisch? Brussels Sprouts. Oh, wow. Okay, guck mal, ja. habe ich wieder was gelernt. Sehr gut. So, das hat mir diese Erfahrung <lacht> gebracht. Aber ich würde jetzt... Wenn ich und deswegen verstehe ich das, weil ein Zeugnis sagt dann mhm. immer noch mal mehr aus. Ist dir also ein Zeugnis wichtiger als das Anschreiben oder ist beides gleich? Ist Beides wichtig. Ja. Ist beides kann wichtig. man nicht vergleichen.
2: Okay. Es gehört einfach beides irgendwie mit dazu. Wobei das Anschreiben und Lebenslauf direkt in die Bewerbung, Zeugnisse gerne auch direkt, ähm, aber die kann man sonst auch noch nachreichen da beim Gespräch.
1: Und was war das lustigste Bewerbungsfoto? Darf man darüber sprechen? Wir nennen ja auch keine Namen.
2: Oh, ich hatte tatsächlich nie solche. Wirklich ein Ausreißer. Also ich hatte grundsätzlich seriöse Fotos, äh, mal, das, mal mehr, mal weniger, aber ich hatte jetzt nicht wirklich solche, äh, also <lacht> wie ich man hatte das schon manchmal mal Selfies. Hört. Ja, ja, <lacht> gut, Selfie, okay, äh, aber da gibt es ja auch noch solche und solche. Also bei mir waren bisher alle Bewerbungsfotos so relativ... Äh
1: Ordentlich, sage ich mal. Ja, aber wenn das jetzt mal ein bisschen ausgefallen ist, würdest du wahrscheinlich auch hingucken. will würde ich auf jeden Fall hingucken.
2: Ich würde ja. wahrscheinlich auch mal lachen, je nachdem, wie es aussieht. Genau. Ja.
1: Und wenn man es dann geschafft hat, man hat jetzt also seine Bewerbung zu dir geschickt und man hat das alles so richtig gemacht mit dem Anschreiben und den Zeugnissen und dem Lebenslauf. Und das kommt zu einem Gespräch. Was gibt es da für Tipps? Weil ich kenne das von mir selber. Ich bin dann immer furchtbar aufgeregt und denke, es geht um Leben und Tod. Was man dann immer so denkt, aber es ja. geht es ja gar nicht. Nein, und
2: das geht auch vielen so. Und ich glaube, das Wichtige ist, vor dem Gespräch am besten einmal nochmal durchatmen und sich wirklich zu sagen, es ist natürlich wichtig für einen selbst und man möchte bestimmt auch diesen Job dann wirklich bekommen. Aber tatsächlich ist das ja, um sich gegenseitig kennenzulernen. Und auch immer für den Bewerber, die Bewerberin zu schauen, passt das Unternehmen für mich? Passt diese Personalleitung zum Beispiel zu mir oder auch die Abteilungsleitung, die mit dabei ist? passt dieses ganze Miteinander auch zu mir. Weil natürlich freuen wir uns, wenn wir jemand Tolles dann einstellen. Aber es ist für die andere Person ja umso wichtiger, zu sagen, okay, dieses Unternehmen, dieses Hotel passt zu mir. Weil auch mit einer woche verbringen wir sehr, sehr viel Zeit am Arbeitsplatz. Und wenn man sich da nicht wohlfühlt, bringt, also macht das keinen Sinn. Es geht immer
1: erst ums Wohlfühlen, oder? Dass man ja. sich wirklich auch wenn man schon so viel Zeit dort verbringt, sich wie eine Familie fühlt. Ja. Ist es bei euch so? Also ist ja der, der Familienspirit da, weil ihr irgendwelche Aktionen macht oder weil ihr was für die Mitarbeiter anbietet? Zum Beispiel, du machst Yoga. Gibt es sowas wie ein gemeinschaftliches Yoga?
2: Ist gerade äh, in the Making. Wir starten Ach. im Dezember, äh, einmal die Woche eine Yogastunde für alle Mitarbeiter äh, kostenlos. Und das tust äh, du dann. genau. Ähm, das mache ich dann, genau. Ja, das ähm. ist stark. Ja. <lacht> genau. Ähm, das in Kooperation mit unserer Zentrale, die sitzt ja auch in Hamburg und äh, die anderen dürfen sich dann äh, wahrscheinlich ab kommendem Jahr online zuschalten, also quasi hybrid. Ähm, das machen wir auf jeden Fall. Wir machen natürlich noch vieles darüber hinaus. Und ich muss sagen, ich finde, ich bin noch nicht so lange im Unternehmen, aber ich fühle mich sehr, sehr wohl. Das fängt damit an, dass wir uns alle duzen. Also wir duzen auch unseren Direktor. Auch die Azubis Dutzen, unseren Direktor. Und das, finde ich, impliziert immer direkt, dass wir alle auf einer Ebene sind. Wir machen alle was Unterschiedliches und es ist alles wichtig, was wir machen. Also es ist egal, ob du ein Auszubildender bist oder ein Zimmerreiniger oder der Hoteldirektor. Wir sind alle wichtig für dieses Unternehmen und das, finde ich, wird auch gelebt. Also das ist wirklich, dass wir füreinander da sind, dass wir uns helfen uns unterstützen und das ist für mich persönlich das Wichtigste. Es gibt andere Leute, die haben andere äh, Prioritäten, das ist so für mich das Wichtigste und das ist auch das, was wir ausstrahlen in Gesprächen, also das habe ich auch schon als Feedback bekommen, aber natürlich gucken wir immer, was können wir noch tun, also sei es die Vier-Tage-Woche, jetzt ist natürlich äh, super, super, sei es die Yogastunden. stunden ähm, wir haben auch freie Übernachtung für Mitarbeiter in allen 25-Häusern, zehn oh, Stück pro Jahr. Ich müsste, glaube ich, direkt,
1: <lacht> ich wäre Mitarbeiter und würde
2: über. Genau, ein, genau, ja, musst du bei anfangen. <lacht> Wir haben auch Friends-and-Family-Raten natürlich, wo man dann Freunde, Familie einbuchen kann. Wir haben auch eine Kooperation mit Primetime Fitness, die direkt neben uns sitzen, Fitnessstudio in Hamburg. Und ich sage mal, verschiedene Angebote, sei es mal von unseren Kollegen von Heimathafen-Hotels, die uns günstige Raten anbieten. Sei es die Corporate Benefits-Seite, wo man dann immer verschiedene Prozente bekommt pro Monat, irgendwie andere Angebote. Gibt es auch
1: leckeres Personalessen?
2: Ja, wir kochen mhm. auch für unsere Mitarbeiter. Mittags und abends gibt es immer warmes Essen, das dann einfach nur versteuert wird, ähm, aber sonst grundsätzlich kostenlos ist, nur mit dem Steuersatz dann berechnet wird.
1: Kannst du dich denn noch an dein Vorstellungsgespräch damals erinnern? Also beim 25 war, oder? Ja, beim 25, weil ja. du gesagt hast, du bist erst seit kurzem dort ja. und ähm, wie hast du es denn gleich gespürt, dass das stimmt alles?
2: Es war es war tatsächlich so, dass ähm, ich in Elternzeit war und wusste, ich möchte mich irgendwie umorientieren, ich möchte woanders hin. Und äh, dann bin ich zum Vorstellungsgespräch ins 25 und das hatte ich mit Patrick, unserem äh, GM, also unserem Direktor und seiner Stellvertretung Laura. Und das war, ich bin angekommen und wir haben uns unterhalten und es war wirklich, wie als würdest du dich an einen Tisch setzen mit Freunden und einen Kaffee trinken und ich glaube wir haben alle drei direkt gemerkt dass wir irgendwie auf einer Wellenlänge sind und das hat sich bewahrheitet also seitdem wir arbeiten wirklich sehr sehr gut zusammen es macht sehr viel Spaß und ich bin raus und wusste dass das passt wenn die mir das anbieten dann möchte ich es unbedingt machen und Patrick hat mir im Anschluss erzählt es ging den beiden genauso also es war wirklich ja hast du gar direkt. nicht aufs
1: Geld geguckt sondern gesagt das mache ich auf jeden Fall
2: <lacht> also es geht natürlich natürlich hat man ja trotz allem irgendwie so Kriterien wo man sagt gut es muss halt schon auch stimmig sein, ähm, aber das wäre nicht das Ausschlusskriterium gewesen,
1: nein. Das schließt die Frage an, zahlt es 25 Hours gut? <lacht> Wir sind
2: dann den Hamburger Tarif angelehnt ähm, von der Dehoga, das ist natürlich Hotellerie, äh, Tarif ist nicht besonders hoch im, ich sag mal, im Bundesvergleich, also wenn ich das mit Bayern oder Baden-Württemberg vergleiche, ähm, aber je höher man aufsteigt, ähm, desto mehr, ich sag mal, Spielraum ist natürlich auch irgendwo um, und bei den Einstiegspositionen ist es ja auch so, dass in der operativen noch das Trinkgeld dazukommt, was in der Boilerman Bar, in Neni ganz gut ist, habe ich mir sagen lassen. Damit habe ich tatsächlich gar nichts zu tun, aber das will ich auch gar ja. nicht. Also ich glaube schon, dass
1: dort die Klientel genau. auch ein bisschen Trinkgeld geben ja. kann. Und wer es ja. nicht tut und trotzdem jetzt hier zuhört, in die Boilerman Bar und Neni...
2: Sollte zuhört, es mal überdenken, genau. Ja, der sollte
1: jetzt auf jeden Fall immer mehr Trinkgeld geben.
2: Genau. Ja,
1: also äh, tatsächlich äh, finde ich tatsächlich auch nochmal die ähm, Sache interessant, dass du Mutter bist, so wie ich. Mein Kind mhm. ist allerdings schon größer, deins <lacht> ist noch kleiner. Und ich finde, das ist immer eine Herausforderung, Mutter zu sein und eben auch noch einen Job zu machen. Du hast gesagt, du kamst aus der Elternzeit wieder, wolltest was Neues machen. Wie war die Umstellung? Was redest du da? Müttern, die jetzt sagen, ich möchte wieder arbeiten – und dann vielleicht sogar im Hotel. Also das ist ja auch eine Entscheidung. Ja. Geht das überhaupt?
2: Auf jeden Fall. Und ich möchte sagen, bitte, Mütter, das ist kein Ausschlusskriterium. Also wir finden auch Optionen. Also wir bieten natürlich auch Teilzeit an. Aber auch wenn man sagt wie ich, ich möchte gar nicht in Teilzeit, weil mir macht mein Job sehr viel Spaß ähm, und ich kriege das irgendwie hin, dann äh, ist auch Vollzeit möglich. Und ich glaube, das ist auch eine Änderung, in der wir uns gerade befinden, hoffe ich auf jeden Fall. Das kommt auch immer mit auf die Führung an, aber das ist dieses, äh, also ich glaube, die wenigsten Unternehmen können es sich leisten, wirklich auf die Mütter zu verzichten oder die in so eine Teilzeitecke zu stellen, sondern wirklich jetzt mal zu überdenken, okay, wie gehen wir überhaupt bei Müttern um, aber auch mit Vätern. Also Väter werden nie gefragt, ob sie in Elternzeit geht wollen oder wie sie das planen oder wie sie das unter einen Hut kriegen wollen. Äh, das ist einfach immer Voraussetzung, dass die einfach weiterarbeiten wie bisher. Und ich glaube, da braucht es auch so ein bisschen ein Umdenken. Und ich finde es ganz schön, dass das, kann ich jetzt gerade für 25 wieder ganz aktuell sprechen, unser Direktor zum Beispiel auch in Elternzeit war. Also als ja. Direktor auch. Und wie das lange? geht. <lacht> ich meine zwei Monate, aber darauf so. kann ich mich jetzt gerade okay. nicht äh, nicht ganz. Also ich dachte, ein Jahr Elternzeit. Nee, es war kein Jahr, aber tatsächlich auch das geht. Und das ist natürlich okay. eine Position, wo man sagt, also das habe ich in keinem anderen Hotel erlebt. Da ja, sind stimmt. die Strukturen schon noch sehr äh, veraltet, um es mal so klassisch. zu nennen. Sehr klassisch. Und ja. ich freue mich, wenn das ein bisschen aufgebrochen wird. Also wenn man wirklich sagt, okay, auch Männer, man kann ja auch die, die Mitarbeiter, die jetzt Vater werden, auch mal fragen, ach Mensch, planst du in Elternzeit zu gehen? Möchtest du vielleicht länger als zwei Monate gehen? Oder wie auch immer, wie können wir das gestalten? Und genauso für für Mütter natürlich auch, zu schauen, möchtest du dann wiederkommen? Möchtest du in Teilzeit wiederkommen? Möchtest du in Vollzeit wiederkommen? Wie können wir das gestalten, dass das für dich funktioniert? Und natürlich auch ein großes Thema in der Hotellerie ist dann immer Überstunden. Muss ich länger bleiben? Weil ich muss natürlich irgendwann mein Kind von der Kita abholen oder von der Oma oder wie auch immer. Dass man da schaut, dass man das wirklich gestaltet, so dass das beides möglich ist. Weil das ist ich, einfach wichtig. Ich
1: kenne das so gut, was du gerade sagst, weil ich als Alleinerziehender, als mein Sohn noch kleiner war, immer... Stress war. Mhm. Wenn man einmal eine Stunde länger machen musste, war schon eine halbe Katastrophe. Wie reagiert ihr da? Oder wenn man sagt, okay, ich kann heute nicht kommen, weil mein Kind hat auf einmal Hand, Mund, Fuß. Was dann?
2: Das, ich sage mal, wir kriegen das alles hin und es ist wirklich so. Also wir haben wirklich viele Mitarbeiterinnen die, ähm, und Mitarbeiter, die Eltern sind. Und äh, das geht auch in Abteilungsleiterfunktion, also auch in meiner Position natürlich. Und schlussendlich ist das eine Planungssache. Und dass es in manchen Hotels so ist, dass dann das komplett zusammenbricht, ist nicht die Schuld dieses Kindes, das krank ist, oder der Mutter oder des Vaters, sondern das ist ja dann ein Problem der Aufstellung. Also dass eine Schicht zusammenbricht wegen einer Person. Ich weiß, dass es manchmal so ist und es ist, es kommt auch bei uns natürlich manchmal vor, dass man sagt, oh, es sind schon zwei im Urlaub und einer ist krank. Aber trotz allem, wenn das Kind krank ist, dann dann ist das so und dann finden wir dafür eine Lösung. Also das ist ähm, immer eine Planungssache. Das kennst du als Mutter auch. Es ja, muss einfach ein Part, bisschen, ein bisschen alles ein bisschen geplant werden. Genau. Ähm, und wenn wenn ich gehen muss, dann muss ich gehen. Also dann ist das so. Ich meine, ich habe natürlich das Privileg, dass ich meine Arbeitszeit ein bisschen oder ganz gut selbst einteilen kann und schauen kann, okay, kann ich sonst noch was von zu Hause aus machen oder mache ich das morgen? Ähm, aber auch in anderen Bereichen, wenn die da nach Hause müssen und das Kita poolen müssen, dann dann, ist dann gehen so. die. genau
1: Ja, dann ja. ist das so. Ja. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil man fühlt sich dann immer ein bisschen schlecht, weil man denkt, ich muss jetzt gehen, aber anders geht es gar nicht, weil die Kita schließt sonst. Nee, ähm, genau Das ist dann so ein Ding, wo das Hotel auf jeden Fall Verständnis hat und sagt, ja, geben mal. Absolut, und das und dann
2: wird auch wieder vorgelebt. Ich glaube wirklich, es ist ja so, das fängt immer bei der Führung an und dass es in vielen Hotels noch nicht so ist, ist meine Erfahrung, dass die oftmals Hoteldirektoren, Männer, ähm, entweder keine Kinder haben oder schon so alte Kinder haben, dass sie aus dem Haus sind und nicht versuchen, da Verständnis entgegenzubringen oder sich sagen, ja gut, da muss sie halt trotzdem länger bleiben, da muss halt die Kita, weiß ich nicht, das Kind noch behalten. Ähm, und wenn man da sagt, gut, ich versuche mich jetzt einmal in die Person rein zu versetzen ist natürlich einfacher, wenn man selbst Kinder hat, keine Frage, aber das kann man auch, wenn man keine Kinder hat, ähm, da Verständnis zu zeigen, weil das ist, das ist die Zukunft, weil sonst hat man irgendwann gar keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr.
1: Ja, ich weiß, dass ihr gerade so ein bisschen Mangel habt ja. an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja. und das wahrscheinlich auch der Grund ist für diese Viertagewoche, richtig?
2: Absolut, ja. ja. Also die Viertagewoche war schon geplant vor der Corona-Pandemie und wurde Ach. schon budgetiert und dann, wie bei allen, kam etwas Großes dazwischen und jetzt wurde es wieder aufgegriffen, weil durch Corona, dass sich halt alles nochmal verstärkt hat und dann gesagt wurde, okay, wir müssten jetzt eigentlich sofort was machen.
1: Genau. Also ich finde es total spannend. Wenn ich nicht jetzt schon irgendwie vier Jobs hätte, würde ich sagen, ich <lacht> nehme den. <lacht> aber, Fünf, da geht aber vielleicht ist es auch für, ich sag mal, für alle Mütter, die sich einfach Gedanken machen, die kleinerziehend sind, die sich fragen, kann ich überhaupt wieder in den Beruf einsteigen? Würdet ihr auch Quereinsteiger nehmen? Weil ich habe jetzt zum Beispiel eine Hotelfachlehre, aber es gibt ja auch Menschen, die vielleicht sich dafür interessieren. Also sind da auch die Türen offen oder sagt ja, das ist zu so kritisch, da muss man dann gucken.
2: Absolut, nein. Ähm, wir haben auch viele Quereinsteiger schon bei uns äh, im Haus und es ist ja auch keine Chirurgie am offenen Herzen und keine Raketenwissenschaft, was wir machen. Das ist alles lernbar. Das sind dann natürlich eher Einstiegspositionen, wo, was aber nicht heißt, dass man sich nicht hocharbeiten kann mit der Zeit. Aber um dann erstmal reinzukommen, um überhaupt die Branche kennenzulernen, zu schauen, wie das wirklich funktioniert, sind es meistens eher Einstiegspositionen. Und dann schauen wir einfach, wo die Reise hingeht. Aber es ist absolut gewünscht und wir freuen uns.
1: ja Ich finde es übrigens, nochmal zurück zu dir privat zu kommen, Findest du, dass dein Mann jetzt durch deine Arbeit ein bisschen mehr Verantwortung haben muss, weil du auch eben arbeitest? Ist es so? Das habe ich mich noch mal Verantwortung gefragt. gegenüber dem Kind oder? Ja, so, dass er mehr tragen muss. Also weil du dir gesagt hast, ich arbeite jetzt wieder und er dann natürlich mitziehen muss, wenn du dann ja, zum es, Beispiel doch ja, mal länger bleibst.
2: Ja, es ist ausgeglichen auf jeden Fall. Also es ist, ähm, er ist ja gerade ein halbes Jahr in Elternzeit. Das heißt, wir haben es ah. uns wirklich relativ gleich aufgeteilt. Und es hat sich jetzt einmal verschoben. Also das, was ich ja in den ersten Monaten, in den ersten sieben, acht Monaten gemacht hat, macht er jetzt. Und ich bin jetzt arbeiten, was er in den ersten Monaten gemacht hat. Und dann schauen wir, wie es mit der Kita losgeht. Ja, das ist total. Aber, genau, es ist natürlich, und das sagen mir ganz viele, die sagen, wow, wie funktioniert denn das? Es ist halt einfach wirklich, Relativ eins zu eins aufgeteilt. Natürlich gibt es die einen Aufgaben, die der einen lieber macht und die anderen, die der andere lieber macht. Das ist ja auch überall so, das ist in jeder Familie so. Ähm, aber es ist relativ, also finde ich, für mein Empfinden
1: ganz äh, ausgeglichen aufgeteilt, ja. Also hast du nicht den Anruf gehabt, als du dann im Büro warst, <lacht> der erste Tag, äh, wo finde ich nochmal die Windeln? Nein. Nein,
2: aber das, das, gab's nicht. Nee, das ähm, <lacht> Aber man muss auch dazu sagen, das ging von Anfang an los, dass er alles mitgemacht hat, was ich auch mitgemacht mit, äh, habe, äh, abgesehen von Traumänder. manchen Aufgaben, genau, abgesehen von manchen Aufgaben, die stehen, was natürlich nicht geht, äh, aber sonst hat er alles direkt mitgemacht und es gab natürlich den ersten Tag, wo ich nach Hause kam und er sagt, oh, das ist doch anstrengender als gedacht, aber das ist ja, das Learning. Für mich war es auch anstrengender, als gedacht, ein Kind zu haben, muss ich gestehen. Von dem her ist das natürlich. Ähm, man musste auch erstmal reinkommen und sich reinfinden. Genauso stärkt es auch mein Verständnis, wenn ich arbeiten gehe und sage, okay, ich muss jetzt aber gehen, weil äh, zu Hause, die wollen halt auch mal irgendwie entspannen oder mich sehen. Ähm, das hat auch nochmal da das Verständnis, Verständnis erhöht. Da. Ja.
1: ja. ja. Na, ich kann ja auf jeden Fall sagen, <lacht> es wird besser. Ja, Gott sei Dank, die äh, Nächte werden Mein kind ist ruhiger. jetzt 13 und das möchte zum Beispiel nichts mehr Großes. Also du ja. brauchst nicht mehr stillen, das ist vorbei. <lacht> ähm, du musst eigentlich nur zusehen, dass das WLAN funktioniert. Das, das ist, gut, ist ja. eigentlich so das Wichtigste. Ja, also ich fand das ein spannendes Thema. Ähm, ich Fand, ich habe jetzt ganz neue Einblicke gewonnen. Ich bin kurz davor, meine Bewerbung an dich loszuschicken. Ja, bitte, direkt. Aber ich denke, vielleicht ist es <lacht> doch zeitlich nicht mehr machbar. Ich hoffe, dass Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier zuhören, sich sagen, der Beruf in der Hotellerie-Gastronomie ist gar nicht so schlecht im 25 Hours. Und vielleicht überlegt man sich das nochmal, weil es tatsächlich ja so ist, dass dort Personal gesucht wird. Ihr sucht noch, oder? Auf
2: jeden Fall. Wir haben noch ein paar offene Stellen man kann sich auch immer Initiativ bewerben, wenn man sagt, oh, ich weiß jetzt vielleicht nicht, gerade Quereinstieg, ich weiß gar nicht, was so zu mir passen würde. Jederzeit Initiativ bewerben und dann schauen wir, ob wir was Passendes haben oder nehmen die Person erstmal in den Talentpool auf.
1: Und ja. auf der Webseite gibt es wahrscheinlich alle vakanten genau. Stellen zu ja. sehen. Mhm. Was ist denn jetzt am, am meisten gefragt, Wer
2: Im Moment tatsächlich äh, Möchten unsere Köche in der Neni-Küche Unterstützung und im Service in unserem zweiten Restaurant der Heimat. Das ist gerade so das äh, Aktuellste. Ja. Also
1: Bewerbungen auch von Quereinsteigern. Ja, sind sehr, herzlich sehr gerne. Willkommen. Ich freue mich, dass du da warst, Melli. Vielen ich Dank. Ich habe auch jetzt was gelernt. <lacht> Tatsächlich, wenn ich mal wieder in die Verlegenheit komme, eine Bewerbung zu schreiben, muss ich noch mal überlegen, darf ich meine fünf Seiten durchkürze. Ähm, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Auf jeden Und, Fall. Und ähm, ich freue mich, wenn du vielleicht noch ein zweites Mal kommst. Super,
2: vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Liebe Elblickfreunde, das war's schon wieder für heute. Ein tolles Gespräch. Mir hat es viel Spaß gemacht, mal hinter die Kulissen eines Hotels zu schauen. Ja, vor allen Dingen zu hören, wie so ein. Eine anspruchsvolle Neuerung, wie eine 4-Tage-Woche in diesen Hotelalltag zu integrieren ist. Wenn ihr mal in Hamburg zu Besuch seid oder sowieso hier wohnt und noch nicht dort wart, dann schaut doch am besten mal ins 25-Hours-Hotel rein. Wir haben hier gleich zwei Standorte in der Stadt, Hafen City und Altes Hafenamt, ich kenne beide und finde beide sehr, sehr schön. Und wenn ihr Lust auf einen Job im 25 Hours habt, wenn ihr mit Melanie zusammenarbeiten möchtet oder das, was ihr gehört habt, einfach gut findet, dann bewerbt euch auf 25hours-people.com jobs. Die URL heißt 25hours-people.com jobs. Dort findet ihr offene Stellen und ja, wenn ihr das macht, dann drücke ich euch schon mal die Daumen für die Bewerbung. Wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder mit mehr Geschichten und mehr Menschen aus Hamburg. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da und am besten abonniert ihr den Elbblick Podcast, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Viele weitere Stories aus Hamburg und Region, tolle Events und Porträts spannender Menschen findet ihr auf elbblickmagazin.de und jede Woche hier im Podcast. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion Nussin Armbrust, Moderation Marc Süß.